1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, deinem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Rebrock, Moderatorin, Hörfunkredakteurin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten, Fernsehbeiträge und Hörbücher. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was unser Leben schöner, entspannter, klarer und auch gesünder macht. Heute ist bei mir Franziska Rubin. Sie ist Ärztin, Fernsehmoderatorin, bestseller und ist auch als Schulmedizinerin zugleich begeistert von Naturheilverfahren. Und Franziska ist tatsächlich schon zum dritten Mal da, denn es gibt ganz viel Neues von ihr. Seit September 2023 ein Podcast mit dem Titel Gibt's da nicht auch was Natürliches? Okay. Dann ein neues Buch aus der Sieben-Minuten-Serie. Es heißt Sieben Minuten am Tag, endlich kraftvoll und gelassen, was die Seele stark macht. Außerdem noch, auch passend zum Thema, ein Kartenset, die erste Hilfebox für die Seele, einfache Soforthelfer für schwierige Momente. Wie wir Körper und Seele stärken, wie wir Gut durch die kältere und dunklere Jahreszeit kommen und wie wir überhaupt das ganze Jahr über zu mehr Kraft und Gelassenheit zugleich finden. Über all das sprechen wir heute. Viel Freude beim Lauschen! Liebe Franziska, schön, dass du wieder da bist. Ja, grüß dich, Jutta. Hallo da draußen. Du bist so fleißig. Wie machst du das eigentlich alles? Du hast doch oh. Haus,
2: Mann, Kind, Hund. Ja, aber das ist, aber das so ist ja viel. irgendwie so eine tolle Arbeit, wenn man dann plötzlich merkt, dass die Ideen kommen und dass man irgendwie so denkt, so ja, das kann die Nation gerade brauchen. Und wenn es dann auch noch funktioniert, ist das natürlich super toll. Dann macht das auch richtig Laune. Sehr schön.
1: Lass uns doch mit deinem neuen Kind mal anfangen, mit deinem Podcast. Was ist da geboten? Achso,
2: ja, der Podcast, ähm, da hat man mich schon lange versucht zu, zu überreden. Und dann habe ich mir gesagt, Mensch, es gibt doch schon so viele Podcasts oder sowas. Und dann habe ich mich aber mal rein vertieft. Und es gibt tatsächlich keinen gescheiten Podcast zum Thema Naturheilkunde. Ach, okay. Also das heißt, wenn man krank ist, was kann man denn da naturheilkundlich alles machen? Und äh, ich weiß ja, dass es viele Menschen umtreibt, dass viele Menschen das wissen wollen. Und ähm, ja, jetzt gibt es ihn. Der heißt Dr. Franziska Rubin. Gibt es da nicht auch was Natürliches? Und die Idee kommt von der Sina Peschke, mit der ich das zusammen mache. Ah. Weil die einfach gesagt hat, das ist doch die richtige Frage. Oder das fragen doch die Leute immer dich als Ärztin. Gibt es da nicht auch was Natürliches? Und so ist es auch, ja.
1: Genau. Und da hast ja in deinem ersten Sieben-Minuten-Buch sowieso schon ganz viele tolle Tipps drin gehabt. Ähm, wie wir uns da auch sieben Minuten am Tag mal was Gutes tun können mit natürlichen Mitteln. Und was hast du jetzt im Podcast so für Themen?
2: Ähm, der Podcast ist monothematisch. Also da gehe ich rein, wenn ich Kopfschmerzen, was zu Kopfschmerzen wissen möchte oder gegen Verstopfung zum Beispiel. Oder ähm, wenn ich wissen möchte, was ich mit Lebensmitteln so bewirken kann an Heilwirkungen. Und äh, dann ist es so einmal gegliedert, dass ich im Grunde sage, ja, was ungefähr geboten ist durch die Hochschulmedizin mhm. oder wie man das einordnen kann, diese Erkrankung. Also zum Beispiel, was ist denn überhaupt eine Verstopfung? Ja, Wann spricht man davon? Mhm. Ja, und man sagt ja, das wissen ja die wenigsten, dreimal am Tag bis dreimal die Woche ist normal, aber weniger ist dann quasi Verstopfung. Mhm. Und solche Dinge erklären wir erstmal kurz am Anfang und dann ist es total witzig mit der Sina, weil die ist so so erfrischend und die ist so aus dem Leben. Die ist irgendwie so wie die, wie die, wie die Zuhörer, fragt sie dann irgendwelche schiefen Fragen und ich finde es total cool. Und ähm, dann geht es eigentlich darum, meine Top 5 aus der Naturheilkunde. Also mm. was sage ich äh, zum Beispiel oder was kann ich besonders empfehlen? Was kann man selber machen? Aber es geht auch immer wieder um Tipps, wo man eine naturheilkundliche Ärztin zum Beispiel braucht oder Ärzte mm. oder so. Mm. Und ich finde, man kommt einfach viel weiter damit.
1: Überhaupt mit der Naturheilkunde. Ja. Mhm. ja, ja.
2: Oft ja. ist es ja auch die Erfahrung, dass man beides zusammen braucht. Also, man kann eine Erkrankung, also sehen wir jetzt mal eine Blasenentzündung, ja, haben wir ja im Augenblick wieder ganz viele, mhm. eine Blasenentzündung, bis das Antibiotikum wirkt. Erstmal muss ich, also ich habe Schmerzen, ich habe Probleme, ich habe Brennen beim Wasser lassen, so, bis ich bei meinem Arzt bin. Und dann noch ein Antibiotikum bekomme, mhm. ja, da vergehen Tage und bis das wirkt, vergehen nochmal Tage. Das heißt, was, eigentlich funktioniert das gar nicht richtig, ja. Oder es funktioniert dann, wenn das Kind wirklich richtig tief in den Brunnen gefallen ist, mhm. dann brauche ich manchmal das Antibiotikum, ja. Ist auch wichtig, das dann zu haben. Aber eigentlich geht es darum, sofort mit einer Durchspülungstherapie zu beginnen, also sofort eben mit den richtigen Tees, mit den richtigen Mitteln, dass die Bakterien gar nicht erst anhaften in der Blase, dagegen zu spülen, zu spülen, und ähm, den Bauch zu beruhigen mit warmen Auflagen oder vielleicht ein Sitzbar zu machen, sodass ich sofort Erleichterung bekomme. Und oft kriege ich das Ding dann auch wieder gedreht. Ich brauche die Antibiotika gar nicht. Das ist weil ich das Tollste. Genau, weil ich sofort so fast, ne? reagiert habe mit Naturheilkunde. Und ähm, ich finde, die meisten Erkrankungen, also fast alle, würde ich sagen, kann man sehr gut erreichen mit Naturheilkunde, vor allen Dingen, wenn man schnell ist. Ja, wenn die ganze Geschichte schon sehr weit fortgeschritten ist, dann brauche ich oft die Schulmedizin. Manchmal ist es auch die Kombination aus beiden, ja, mhm. dass man dann sagt, also zum Beispiel habe ich jetzt jemand behandelt mit einer Brustentzündung. Ganz blöd, ein junges Mädchen, ja. Mhm. Und ähm, das gibt es schon. Dann spinnen, spinnen die Hormone rum und dann entzündet sich die Brust, so wie praktisch in der Stillzeit. Ja. Und dann ist es, natürlich kann man sagen, ich gebe Ibuprofen, um die Entzündung runterzudrücken. Aber da tut das trotzdem weh. Und bis das wirkt, das dauert ewig. ja, Das dauert zwei Tage, bis das Ibuprofen so funktioniert hat, dass die Entzündung runtergeht. Wenn ich aber sofort eine Quarkauflage mache oder ich mache sofort einen Wirsing drauf, dann entspannt sich die Situation und zwar innerhalb von einer halben Stunde. Das ist dann nicht weg. Ich muss das dann tagelang eventuell weitermachen, wenn die Entzündung doll ist. Aber ich habe die Möglichkeit, mir zu helfen und mir sofort Erleichterung zu bringen. Das ist so cool dann, wenn man das einfach gedreht kriegt und kein Antibiotikum braucht. Ja. Also ich liebe es, ich liebe diese ganzen Anwendungen. Ich bin davon total überzeugt. Und mittlerweile wissen wir ja auch durch immer mehr Studien, wie gut es funktioniert. Ja, und ich
1: muss gerade da einhaken, weil du sagst, das geht eigentlich schneller mit diesen Naturheilverfahren, weil ich glaube, ich glaub, das ist auch ein Missverständnis, dass viele sagen, ja gut, wenn ich so ein paar Zipperlein habe, dann kann ich da was mit Naturheilverfahren machen, aber wenn es mir so richtig dreckig geht, dann brauche ich sofort irgendwie eine Pille drauf, oder damit die Schmerzen sofort weg sind. Und du sagst ja im Grunde, wenn ich das Richtige sofort mache mit den natürlichen ja. Mitteln, wirkt das sogar total schnell.
2: Richtig. Es ist ja so, ne, solange der Körper. Also der, ich glaube, der Hauptunterschied zwischen unserer Hochschulmedizin und der Naturheilkunde ist eigentlich, dass die Naturheilkunde den Körper anregt, sich selbst zu heilen. Mhm. Ja, die Schulmedizin ist sozusagen wie eine, eine Schraube, die ich in, den, in eine an eine lockere Mutter drehe. Also es ist ein Eingriff an eine Stelle. Und äh, die äh, Naturheilkunde sagt meinem Körper, komm, jetzt so geht's. Da geht's lang und jetzt mach dich mal selber wieder heile. Und äh, das ist äh, ja zeitunabhängig. ne? Und bei chronischen Erkrankungen zum Beispiel ist es meiner Meinung nach der einzige Weg, weil man nur auf die Dauer auch mit dem eigenen Mitwirken und auch vielleicht umdenken, wie man sich verhält oder was man isst oder wie man sich bewegt oder sowas, kriegt man auf lange Sicht eine ähm, Lösung. Wenn ich das nicht mache, dann bekomme ich oft die Nebenwirkungen der Medikamente mhm. und habe nachher mit 60, 70, 80 da 20, 30 Medikamente, die ja ein toxischer Cocktail werden quasi können. Ja, mhm.
1: jetzt hast du schon ein Beispiel gebracht für etwas sehr Typisches, für die kältere Jahreszeit. Lass uns doch da gleich mal bleiben. Mhm. Ähm, so Erkältungskrankheiten, Grippe und so Geschichten dürften jetzt wieder öfter vorkommen. Ich habe das heute noch irgendwo... Gelesen, genau, Robert-Koch-Institut, dass es gerade sehr, sehr viele Infektionskrankheiten, akute Infektionsgrad und gibt. Ja. Ähm, lass uns doch mal so einen kleinen Werkzeugkoffer zusammenstellen, wie wir uns gerade gut schützen können. Ja,
2: wir haben ja so ein bisschen das Bild nach Corona, dass wir unsere Abwehr da äh, nicht besonders gut trainiert haben und einige hauen es jetzt ganz ordentlich um. Auf der anderen Seite ist das auch wieder was, da muss man schnell sein. Ne? Wenn ich jetzt merke, dass ich zum Beispiel, dass mir die Nase zugeht, mhm. dann nehme ich sofort ein Salzwasserspray. Also ich nehme aber kein Nasenspray, was mir die Gefäße blockiert in der Nase, weil... Mein Körper lässt ja die Nase laufen, damit die Viren rausgespült werden. Mhm. Wenn ich jetzt ein ähm, normales, herkömmliches, schulmedizinisches Nasenspray nehme, dann geht die Nase zwar auf, aber danach äh, erstens mache ich diesen Selbstregulierungsmechanismus kaputt mhm. und ich kann es gar nicht lange anwenden. Ja, Dann, dann, dann brauche ich das quasi permanent. Also ist viel gescheiter, Salzwasser in die Nase zu machen. Ich bin absoluter Freund von Inhalieren. Mhm. Insbesondere mit Thymian. Thymian muss man sich einfach merken, das ist das Lungenkraut. Alles von Halsschmerzen, Nasennebenhöhlen, Stirnhöhlen, Lungengeschichten. Super mit einfach Thymian entweder frisch aus dem Blumentopf abgeschnitten oder ähm, getrocknet in ein Behältnis schmeißen. Ich habe immer so kleine Töpfe, mit denen man so gut inhalieren kann. Und dann äh, ja, das einfach mehrfach am Tag machen und dann meistens, verlässt einen dann schon der Husten oder der entsteht gar nicht oder wird gar nicht so schlimm.
1: Echt, kann man so noch aufhalten. Ich habe ja. paar Thymian gekauft zum Kochen. Ja, Aha. super. Ja, das ist auch gut. jetzt <lacht> Dann also, nehme ich es gleich ist, auch mal her <lacht> zum Inhalieren.
2: Ja, und ja. das kann man übrigens auch verwenden, indem man damit reichlich kocht. ja Oder auch einen Tee, einen hm. Tee überbrühen oder sowas. Und ansonsten gibt es ja auch eine ganze Menge naturheilkundliche Heilmittel. Also zum Beispiel gibt es eine Mischung aus Kapuzinerkresse und Meerrettich. Kann man selber herstellen. Wer reichlich das im Garten hat, der kann das vorbeugend herstellen für den Winter. Sonst kann man sowas natürlich auch kaufen. Mhm. Es gibt viele Inhalationsmischungen, die man kaufen kann. Und man muss irgendwas da haben, so seine kleine Hausapotheke, wo man sofort sagt, okay, ich merke, das geht los. Ja. Zum Beispiel Minze oder Lavendel für gegen Kopfschmerzen als Öle da haben. Und jeder hat ja so seine Achillesferse. Also jede bei jedem wird ja etwas anderes meistens an erst, zuerst äh, krank ja der eine kriegt ohrenschmerzen der andere hat die probleme mit der nase mhm. und so und einfach vorbereitet sein mhm.
1: und ist das tatsächlich nicht nur zum lindern geeignet sondern indem du schnell sagen wir mal, dieses durchspülen ähm, unterstützt ja. dass dann tatsächlich die krankheit sich gar nicht so aus genau nee, immer,
2: also ich kriege das immer weg damit, also ich meine, wir haben ja eine ganze, ganze Menge äh, naturheilkundliche Medikamente auch quasi, die man nehmen kann, wenn es doller wird. Mhm. Und ansonsten äh, die Zwiebeln für die Ohren oder der ja. Meerretisch der Geriebene. Ich esse dann zum Beispiel ganz viel Chili, wenn ich merke, bei mir setzt sich alles zu im Gesicht, okay. da weil das einfach rausläuft dann. Mhm. Ich finde, das funktioniert gut. Ja. ja. Und ansonsten manchmal auch so ein homöopathisches Ding wie Apis-Belladonna zum Beispiel mhm. gegen ähm, Halsschmerzen. Das sind ja so Globilis. Ich, bei mir funktioniert super. Mhm. Was
1: können wir noch so machen, um vorzubeugen? Also bevor überhaupt was passiert, lass uns da mal ein paar Sachen angucken.
2: Also ich glaube, was ganz wichtig ist, was in Deutschland auch sehr gelitten hat in den letzten zehn Jahren, ist der Schlaf. Also wir Deutschen schlafen eher ein bisschen weniger als andere ähm, europäische Nationen, aber wir schlafen auch schlecht. Also ähm, wir haben zehn Millionen, die immer mal wieder Schlaftabletten nehmen und eigentlich geht es darum, dass man sich so ein Bewusstsein schafft. Wenn man sich nicht um seinen Schlaf kümmert, dann leidet das Immunsystem. Wieso das schlafen wir denn so viel schlechter? Ja, ich denke, dass wir zu viel Stress haben, aber vielleicht auch zu viel Umwelteinflüsse, also zu laut zu stressig, zu hektisch, zu wenig Bewegung. Die falsche Ernährung macht das auch. Das ist sowohl die Rohkost abends wie das zu schwere Essen, mhm. zu viel Alkohol. Es gibt so ganz, ganz viele Faktoren. Und der Hauptfaktor sind, ist sicherlich der Stress, den wir uns aber auch durch die ganzen Medien zufügen. Das muss man sagen. Abends gehören Handys einfach ausgeschaltet ab 8 Uhr oder sowas, dass ich runterkommen kann. Und wer glaubt, dass er vorm Fernseher gut einschläft, das kann schon sein, wenn das Programm so langweilig ist. Aber in dem Schlaf, der Schlafqualität ist das natürlich nicht zuträglich. Und dann wichtiger Schlafräuber sind auch Schmerzen oder Restless Legs, also diese unruhigen Beine, also verschiedenste Erkrankungen. Und ich glaube, man muss es ernst nehmen, weil das Kapital. Man vielleicht nicht auf den ersten Blick, dass der Schlaf so wichtig ist für unser Immunsystem. Mhm. Und ansonsten gelten ja was. Die ganz gibt es ja auch gerade jetzt wieder im neuen Sieben-Minuten-Buch. Ja, endlich kraftvoll und gelassen. Da gibt es so viele gute Tipps. Das hat so einen Spaß gemacht, die zusammenzustellen. <lacht> weil man kann so viel machen in so kurzer Zeit. Ja, zum Beispiel mal an den Vögeln lauschen, mal rausgehen, mhm. Vogelgezwitscher. Das ist was Interessantes, das macht was mit unserem Kopf, äh, sozusagen, wo die Vögel zwitschern, da ist die Welt in Ordnung, weil die würden sofort ja. wegfliegen, wenn Gefahr wäre. Das ist was Archaisches in ah, uns. das ist
1: in uns abgespeichert, oder? Genau. Wenn wir die Vögel zwitschern hören, dann Richtig. wissen wir, wenn dann ist in der Natur quasi alles in Ordnung. Die, genau.
2: Die, ich habe jetzt übrigens spielen. eine Zwitscherbox auf der
1: Toilette steht, kennst du die? Ich die musste so, so lustig. lachen, also, ich habe das ja. ja gelesen in deinem Buch und mhm. äh, jetzt grätsche ich dir gerade rein, weil ich ich habe dasselbe Erlebnis gehabt. Ich bin bei meiner Freundin mal eben Pipi machen gegangen und kam wieder. Und es war so eine Uhrzeit, so, so, so früh, später Nachmittag, früher Abend, wo es tatsächlich eine gewisse Wahrscheinlichkeit gab, dass vielleicht draußen <lacht> gerade bei dem sich verändernden Tageslicht tatsächlich die, Zvögel, die Vögel gezwitschert hätten. Dann gehe ich zu ihr zurück und sage, Mensch, die Vögel draußen zwitschern gerade so toll. Und da hat sie sich kaputt geladen hat gesagt, du, da ist Son ich habe so eine Box, so eine Switcherbox ja. auf ja. der Toilette. Und du hast geschrieben, dass du das selber auch erlebt hast bei einer Freundin. Genau. Und jetzt hast du selber auch eine. Ja,
2: ja, ich finde das so lustig. Also es sind so Kleinigkeiten, mit denen man sich behelfen kann. Gell? Aber es ist auch die ein oder andere Anwendung oder mal ein Smoothie mit besonderen Inhaltsstoffen, die uns jetzt so viel... Vitamin C, aber nicht nur das, sondern auch sekundäre Pflanzenstoffe geben. Ich glaube, Ernährung ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das haben wir mittlerweile auch so verstanden, ne? dass man ähm, bestimmte Dinge tun kann, um sein Mikrobiom fit zu halten, was dann wieder unsere Abwehr fit hält. Und deswegen habe ich jetzt in dem neuen Buch den 7-Minuten-Kühlschrank-Check zum Beispiel. Da okay. gibt es eine, eine ganze Liste von Lebensmitteln, die daneben da drin sein sollten, wie vergorene Sachen oder eben Joghurt, also die Milchsäure-Geschichten, oder eben Obst, Gemüse, Fisch, bestimmte Öle. Und ähm, dass man da einmal mal guckt. In sieben Minuten kriegt man das locker hin. Was habe ich denn davon? Und der Rest kommt sozusagen auf die Einkaufsliste. Und man versucht mal damit, was zu kochen oder zu machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, ich kenne so viele Leute, die sagen, an Sellerie komme ich nicht ran. Ich mag den übrigens auch nicht. Aber in einem Smoothie zum Beispiel ist das überhaupt kein Thema, ja? Oder auch rote mm. Beete. Nee. Okay. Die Sellerie, finde
1: ich, schmeckt sehr stark durch, aber ich finde es okay, das mal machen zu machen.
2: Genau. Also ja. dann,
1: dann dämpft es erstaunt. das so ein bisschen. Das ne? ist
2: nicht so doll, weil ich normalerweise ich gerichte den auf eine Meile. Also so im Essen. Aber ich liebe rote Beete, weil du das gerade mhm. erwähnt hast. Mhm. Insofern. Rote Beete ist der Knaller gegen hohen Blutdruck, gell? Da gibt es ja auch eine Folge bei, ähm, gibt es da nicht was Natürliches, mhm. weil hoher Blutdruck haben so viele. Wir sind ja dann über 60, haben wir irgendwie 40 Prozent betroffen. Ja, oder Ganz über 50 schon. Ja, es wow. ist unglaublich. Also wie ähm, hoher Blutdruck ist so eine Volkskrankheit. Wie kommt Krankheit das, dass sozusagen. sich
1: das so steigert im, im Alter?
2: Naja, dass unsere Gefäße weniger elastisch werden oder dass die sich zusetzen mit allem, was wir so... <lacht> im Leben machen, das ist ja verständlich. Es ist einfach so definiert worden, denke ich mal. Es hat schon auch was mit den Werten zu tun, dass man sagt, wenn man diese Werte festgestellt hat, dann sind halt die anderen Risikofaktoren wahrscheinlicher. Und wir sterben ja immer noch am meisten an herz kreislauf Das ist echt
1: irre. Mhm. Also
2: da was zu tun, ist sicherlich sinnvoll. Da ist übrigens dieser Zitronen-Knoblauch-Trunk was mhm. ganz Tolles für die Gefäße. Ne? Den kann man einmal herstellen und er reicht dann für Wochen. Der ist im Sieben-Minuten-Buch im Ersten. Und ähm, da ist zum Beispiel so, dass ich mit diesem Rest, der da drin ist, unheimlich gut kochen kann. Weil es ja ah. so eine knoblauch zitronenmischung ist mit den Fasern, das schmeckt richtig toll.
1: Klingt köstlich. Ja.
2: <lacht> Meine Mama macht sich das auch immer, ja. dieses
1: Knoblauch-Zitronen-Misch.
2: Ja, und Granatapfel genau. ist übrigens ganz toll für die Lieb Gefäße. ich auch. Na, also mal, wer, es was, gibt schon einiges, was ja. ich auch mag. Ja, ja, es ist ja so. ne? Äh, Im Grunde kann man sagen, Lebensmittel heilen, ja, also die helfen uns, entweder gesund zu werden oder auch Dinge rückwärts zu drehen. Das ist eine faszinierende Studie zum Granatapfel. Der Granatapfel hat es wirklich geschafft, bei einer regelmäßigen Anwendung über ein Jahr die Halsgefäße wieder freier zu putzen. Welches Medikament schafft das denn? Echt? Ja, also, das war wirklich beeindruckend. Und ähm, man muss ja fairerweise sagen, wir wissen viele Dinge in der Anwendung, dass die funktionieren. Also die Naturheilkunde hat ja in Europa eine echte Tradition. Aber ähm, wer bezahlt die Studien, um mhm. das zu verifizieren oder validieren? Ja, Also wer, wer, wer hat ein Interesse daran zu beweisen, dass der Kohlwickel auf dem Knie funktioniert oder nicht? Und glücklicherweise haben wir so viele engagierte Naturheilkunde-Kliniken. Mhm die das jetzt machen oft, also die eh so behandeln und dann gucken, in Studien einschließen die Leute, wie funktioniert das. Aber es ist so teuer und so aufwendig, mhm. gerade was doppelt verblendet zu machen, dass niemand weiß, wer was bekommen hat. es geht ja beim Kohlwickel auch gar nicht. Was will man denn sonst drauf machen, was genauso aussieht? Ja, es ist schwierig und es ist manchmal ein bisschen unfair, wenn immer diese dieses kommt, ja, funktioniert das denn jetzt wirklich? Aber ich freue mich immer über jede neue Studie, die entsteht, weil es uns im Grunde den Rücken deckt ja, mhm. für das, was wir empfehlen.
1: Mhm. Also dass auf jeden Fall gewisse Erfahrungswerte gesammelt werden. Und es wird ja zum Teil auch in Büchern äh, festgehalten, vieles. Also auch so die alten Sachen mit... Kälte- und Wärmereizen, Kneipp ja. und die ganzen Geschichten. Also eigentlich sind das, das schon
2: Jahrtausende, ja. die das die dokumentiert wird. Ne? Mhm. Man weiß es ja sehr gut. Erfahrungsheilkunde ist, glaube ich, da ist auch gar kein Zweifel dran. Mhm. Aber die Schulmedizin, sagt ja so oft so gerne, ja Moment, äh, funktioniert das denn jetzt wirklich? Da will ich aber die Studie zu sehen. Prinzipiell richtig, man soll schon gucken, ob Sachen funktionieren, aber man muss auch mal, überlegen, wer ein Interesse daran hat, das so nachzuprüfen. Und das gibt es halt nicht. Und wenn es da kein Geld für gibt, dann wird es die Studie auch nicht geben. Mhm. Aber dass es funktioniert, finde ich, das wissen wir doch. Sonst wird es ja nicht tausend, Jahrtausende weitergereicht.
0: Mhm.
2: Ja? Wenn jemand als Arzt irgendwas probiert und das macht er dreimal mit seinem Patienten und das funktioniert nicht, dann kommen die nicht mehr wieder. Wahrscheinlich nicht. Nee, klar. <lacht> ja. Besser ist. Ja. <lacht> Was wir auch noch tun könnten, ist
1: viel Bewegung
2: rausgehen,
0: genau. Natur. Wir sind mhm. jetzt
2: wieder beim Immunsystem. ne Ja, ja und da ist ja gerade die feuchte Luft auch im Winter. ne Also das muss man einfach wissen, dass unsere ganze Luft in den Räumen, die ist überheizt, überhitzt, die ist sehr trocken. Das ist für unsere Schleimhäute ein echtes Problem. Und ich finde es immer so niedlich, wenn meine Töchter zu mir sagen, Mama, stellst du heute Abend die Wäsche bei mir rein? <lacht> Weil die gemerkt haben, das funktioniert. Früher habe ich mhm. immer so Schalen erhitzt und dann nachts mit heißem Wasser übergossen und so, als die Babys waren. Und mittlerweile stelle ich einfach die Wäsche rein, weil das, das funktioniert und ähm, ja hält die Schleimhäute feuchter. Mhm. Und das macht natürlich auch der Spaziergang draußen, ne? darf man nicht ja, unterschätzen. Ja, sich
1: bewegen und man fühlt sich einfach total gut, ne? ja. dass man die, die Pflanzen
2: sieht. Hunde und, und Hunde und Katzen regnet. <lacht>
1: <lacht> ja, auch das ist eigentlich toll man denkt ja immer ach ja shit es regnet aber geh mal wieder raus und halt mal dein Gesicht in den Regen das ist mhm. eigentlich auch total schön
2: vor allem Dingen wenn man wasserfestes
1: Make-up hat <lacht> <So> <lacht> oder gar Kunst drauf <lacht> <lacht> genau bei Wasser du hast noch bei deinen Top-Tipps auch kalter
2: Schenkelguss mhm, ja ja ich liebe ja Wasseranwendungen nach Kneipp. ja habe ja auch mal den Bundesgesundheitspreis bekommen deshalb vielleicht ähm und diese Schenkelgüsse sind extrem gut fürs Immunsystem. Also einfach nach der heißen Dusche, die untere und nur die Unterschenkel. Also ich, ich mache es jetzt mittlerweile immer bis zur Hüfte hoch. Mhm. Den Oberkörper mag ich auch nicht mehr. Ich mache aber die Arme und die Beine und das Gesicht, weil das auch einfach äh, richtig, ähm, ja, das, das pimpt das Gesicht so ein bisschen. Also fördert die Durchblutung. Ja. ja, das ist einfach gut für die Haut. Und ähm, für das Immunsystem sind vor allen Dingen die Unterschenkel wichtig und das ist eigentlich einfach. Man geht an der Außenseite hoch, fängt mit der rechten mit dem Bein an, geht dann wieder innen runter, macht das so dreimal, bisschen ums Knie rum, mhm. dass die Unterschenkel mal eine richtige kalte Abduschung bekommen haben. Dann kommt das linke Bein und ich habe schon Freundinnen, die sagen, Mensch, das ist mir zu kalt und so, dann fühle ich mich so fröstelig. Dann muss man erstens davor ein bisschen wärmer duschen und dann das nicht ganz so kalt machen. Es geht ja eigentlich nur um diesen Temperaturreiz, um den Unterschied. Ja, Es muss nicht sozusagen Bergwassertemperatur haben, mhm. dass wir die Beine abfrieren. Mhm.
1: Und deshalb auch Sauna, oder? Also ich meine, da erhitzt man ja extrem. Und dann ja, macht man sie Sauna auch ist gut, wer es mag,
2: genau. Mhm. Nicht mehr so dann mit sehr hohem Blutdruck oder so. Das muss so ein bisschen stabil sein. Ich bin sowieso eher für diese mittelgradige Sauna, so 60, 70 Grad. Ich finde, das tragen die meisten Leute besser. Mhm. Ähm, aber interessanterweise übrigens bei diesen kalten Güssen, auch bei dem Gesichtsguss, kann man direkt messen im Blut, wie die IGA, das ist eine, unsere Abwehr, ansteigt, Dieser Körper. Ja, das ist total faszinierend. Es funktioniert sehr gut und Sauna... Also zur so Sauna gibt es echt weltweit Tausende von Studien, Studien weil gerade die Nordländer, mhm. ja Schweden, Finnland und sowas, Norwegen machen viele Studien dazu. Und da ich, ist mir auch mal wieder der Kit aus der Brille geklatscht, weil das ist unglaublich, was die Sauna bewirkt. Ähm, sowohl fürs Herz-Kreislauf-System wie für Haut, wie für ähm, das Immunsystem. Das ist mhm. so ein... So ein, so ein rund um Mitte, quasi, wenn man es regelmäßig macht.
1: Mhm. Ja. Super, jetzt haben wir schon einiges beisammen jetzt für die kalte Jahreszeit. Mhm. Genau. Und ähm, du hast ja jetzt diese zwei neuen Sachen, das sieben Minuten am Tagbuch für die Seele. Genau. Und auch, du hast so ein tolles Kartenset, die erste Hilfe-Box für die Seele. Da hast du auch Tipps, ja, mal so für auf die Schnelle, dass man sich so ein Kärtchen ja. rauszieht. Und ich ich finde,
2: das ist ein super Geschenk auch. Also ja. wenn die Freundin Liebeskummer <lacht> hat oder gerade vor einer Prüfung steht äh, und man irgendwie so jemand was Gutes tun will ja. und das die Erste-Hilfe-Box für die Seele, da sind einfach niedrigschwellige Sachen drin, die jeder machen kann. Die sind dann nicht an sieben Minuten gebunden, aber das sind einfach so Tipps, ähm, die man immer mal wieder, wenn es einem nicht so gut geht oder wenn man traurig ist oder gestresst oder genervt oder unglücklich oder so, dann kann man da wieder mal sich einen rausziehen mm. und äh, sagen, so, ich probiere das jetzt mal. Und dann wird schon für jeden auch was Passendes dabei sein, was man immer wiederholt, wenn es wieder nötig ist.
1: Jetzt, wo du das gesagt hast, habe ich mal hier die... Lavendel-Herzauflage ja. rausgezogen. Erzähl mal, was die macht,
2: so als Beispiel. Lavendel hat viel mehr drauf, als wir gedacht haben. Lavendel ist ja eigentlich immer so zu beruhigend oder irgendwie mhm. so, ein, so ein Duft gegen Motten oder sowas für viele Leute. Lavendel äh, hilft nicht beruhigt nicht nur gut, sondern es hilft auch gegen Angst. Das heißt, in hochdosiert kann man das sogar als Kapsel nehmen gegen Angststörungen. Mhm. Ja, es hat, also es wirkt genauso gut wie diese Beruhigungsmittel, die schulmedizinischen. Das finde ich auch faszinierend daran. Und ähm, sehr schön beruhigend wirkt es auch aufs Herz. Das heißt, wenn man. Stress hat und manche Leute, den schlägt ja dann das Herz bis zum Hals oder die haben so Herzrasen oder es ist so ein leichtes Stechen in der Brust oder so. Manche Leute reagieren ne, mit dem Herz insbesondere und mit so einer Nervosität auch vor Prüfungen mhm. oder dann alles, was so Richtung ein bisschen Richtung Angst geht, Nervosität oder sowas, dann kann ich diese Lavendel Herzauflage machen, ist im Grunde ganz einfach. Ich nehme ein bisschen hochprozentiges Lavendelöl, und verreibe das in der Hand, dass es warm ist und verreibe das dann auf der ganzen Herzgegend und dann lege ich noch ein, also ich muss mich erstmal irgendwo schön hinlegen, natürlich, dass es gemütlich ist oder so und dann tue ich ein Baumwolltuch drauf und eine De Wolldecke drumherum und äh, das lasse ich so lange liegen, wie es angenehm ist. Wichtig ist, dass das Tuch, was draufgelegt ist, ruhig kühl sein kann. Ach echt? Ja, also ich reibe das Öl ein, dass es angenehm ist, aber ja. dann nehme ich so ein Küchentuch und das ist mit kaltem Wasser, also kühles Wasser, ja. bringe ich aus, lege das drauf, weil der Trick ist, dass mein Körper das wieder erwärmt. Ja. Und dieses Lavendelöl angstlösend und beruhigend wirkt aufs Herz.
1: Mhm. Aber das Kühle hat dann welchen Sinn?
2: Naja, das dass das stärker durchblutet wird. Ah, verstehe. Wenn ich jetzt äh, mhm. da kalt drauf tue, dann wird mein Körper alles tun, diese Stelle wieder zu er, äh, erwärmen. Ah, und Das okay. ist so eine langsam anflutende Wärme. Ja. Und dann in die Wolldecke gerührt. Dann wird das irgendwann richtig schön kuschelig. Und ähm, so wirkt das quasi. Mhm. Intensiv. Spannend.
1: Ich gucke jetzt hier noch mal ein bisschen durch. Dein Abendprogramm für heute. Ich meine, das wirkt jetzt natürlich leicht gesagt und nicht so leicht getan. Einfach cool reagieren bei Ärger und Wut. Ach so, ja, das ist
2: ähm, eine, eine Geschichte, die man sehr gut machen kann, wenn, wenn man irgendwie eigentlich wütend ist. wenn dann keiner versteht, wenn man irgendwo ein bisschen hilflos ist. Und vielleicht da, kurz davor ist, rumzubrüllen oder ausfällig fällig zu werden oder sowas in so für schwierige Situationen. Und äh, was man da eigentlich macht, ist, dass man versucht, aus dieser negativen Situation rauszukommen, auch aus der Gedankenspirale, ähm, indem man Distanz zu der Situation aufbaut. Und für manche Leute ist es so, die fly on the wall. Das heißt, ich stelle mir vor, ich bin die Fliege an der Wand, die gerade mhm. diese Situation beobachtet. Und äh, dann versuche ich mal zu gucken, ah, was, ist denn da, was passiert denn da jetzt gerade? Wie verhalten die sich denn? Aha, ähm, es, das eskaliert hier gerade. Ähm, Erstmal da, nur da, dadurch, dass ich da rausgehe aus meiner innerlichen Wut an diese, an, an diese Außenposition, gelingt es mir oft schon, die Dinge anders zu sehen. Ja. Und erstaunlicherweise habe ich festgestellt, man würde ja denken, ähm, dieser Moment, äh, wo ich da quasi rausgehe, der kostet mich ja jetzt Zeit, ja, dass es das, das Gegenüber irritiert. Aber es ist gar nicht so. In aufgel aufgeladenen Situationen ist das manchmal total gut, wenn man mal zweimal durchatmet, gedanklich sich rausdenkt oder so, weil dann kommt da plötzlich so ein interessanter Bruch rein mhm. und man kann dann sagen, okay, was brauche ich jetzt von außen, ja? Was brauche ich jetzt? Kann ich jetzt auch sagen, okay, da muss ich erstmal drüber nachdenken und gehe weg sozusagen oder ja, es geht einfach daraus sozusagen seine Emotionen zu beherrschen, zu lernen. Mhm. Das
1: ist wirklich eine tolle Idee, dass ich mir sozusagen von außen, von weitem zugucke und dann eher so in die
2: Beobachterposition gehe und dadurch aus diesem Strudel so rauskomme. Ja, und dann auch eine Empfehlung abgeben quasi für sich selber, <lacht> ja. Was wäre denn jetzt klug, ne? Und äh, dieses, ja, dieses mal kurz innehalten ist wirklich eine ganz gute Technik. Was ich auch ganz toll finde, ist der gute Launegang. Ja. <lacht> also da ist es ja so, manchmal gucke ich in den Spiegel und dann denke ich so, wow, was ist denn das für eine alte Frau? Also okay. wenn ich so irgendwie mich so, so schluffig so ein bisschen hängen lasse und die Schultern sind rund und irgendwie ich bin irgendwie genervt oder abgespannt mm. oder sowas und das ganze Ding kann man umdrehen. Ja, indem man sich quasi genauso wie du jetzt sich Brust regelt. Raus. aufrecht. genau <lacht> an, runter. Es ist tatsächlich so, dass man weiß, wenn man äh, seine Muskulatur aktiviert in eine aufrechte Position. Also meine Yoga-Lehrerin hat immer gesagt, es ist äh, der Faden an der Brust hier oben, also der einen quasi gen Himmel zieht. Manche sagen ja, der Faden ist auf dem Scheitel. Mhm. Und es ist eben das, was du sagst, Brust raus, Bauch rein. Ähm, Dafür gibt es ganz einfache Übungen, wie man praktisch diese Muskulatur aktivieren kann. Aber man kann es sich auch immer wieder bewusst machen im mhm. Laufe des Tages. Und dann mal darauf achten, wie die Umwelt anders reagiert. Ja, Das ist so banal. Aber je nachdem, wie wir gehen... Also ich habe das früher mal gedacht, wenn ich in eine Bar reingegangen bin mhm. mit meiner Freundin und die ging immer so super gerade. ja, Die hatte immer so ein Strahlen im Gesicht und dann wie so eine Kerze, das, wupp gehen dann plötzlich alle Köpfe rum. Also es ist ganz wichtig, das nicht mhm. zu unterschätzen, dass äußere Haltung auch innere Haltung macht mhm. und auch eine Wirkung auf andere hat.
1: Mhm. Und auf sich selber. Ich habe gerade gedacht, ob ich das jetzt erzählen soll. Das, ich habe gerade eine Assoziation dazu. Ich versuche ja. mal zu erzählen. Ich habe <lacht> tatsächlich ein an einem Seminar teilgenommen von Joe Dispenza, wo es tatsächlich mhm. um die Kraft der Gedanken geht mhm. und wie viel wir damit bewirken können, wenn wir uns gedanklich schon in einen Zustand versetzen, den wir uns sozusagen herbei wünschen. Ja. Es sei es schon da. Mhm. Und schon in der Dankbarkeit sind, dass es schon da sei. Mhm. Und das war interessant, weil jede und jeder Teilnehmende, hat natürlich für sich so seine Geschichten im Sinn gehabt. Und eine Frage war dann, wenn du in diesem Zustand wärst, den du dir wünschst, wie würdest du zum Beispiel gehen? Und mhm. da habe ich so richtig gemerkt, dass ich so <lacht> ja, ja. in meiner Vorstellung, ich habe mich so richtig aufgeblasen. Ich war so groß und so gerade ja, und ja, ja. meine mein ganzer Herzraum war wie so aufgepumpt im, im besten Sinne, so gut durchatmet und Schultern zurück und so. Es war genau das, der Kopf aufrecht. Und da musste ich, als ich die Karte von dir gesehen habe, dran denken. Allein in dieser Vorstellung, dass ich in so einer schönen, aufrechten Haltung, also fast wie eine Königin, weißt du, die so mm. entspannt mm. nach links und rechts schaut. Das hat mich in so einen totalen Zustand geflasht. Das mm. war wirklich großartig.
2: ja. Naja, es ist eben was, wieder was, was man bewusst betreiben kann auch, ne? Oder äh, das, das ist, ich finde das schon faszinierend. Also was man mit so Kleinigkeiten macht und die Aufgabe wäre dann jetzt in diesem Fall mal in dieser Haltung zu gehen ein Stück. Ja, ja? genau. Übrigens jetzt, wo ich gerade mein Getränk hier sehe, ne, das, zum Thema Immunsystem nochmal zurück. Also jetzt kommt wieder die Ingwerzeit, ne? Ingwertee mhm. mitnehmen, viel Honigzeit. Ja. Honig, egal ob unser guter Bio-Honig oder ein Manuka-Honig, immer lutschen, wenn man, wenn man Halsschmerzen bekommt oder mal für die Infektabwehr. Es gibt ja so viele, unendlich viele Hausmittel, die man machen kann und äh, wo, wo, du grad, wo wir gerade das Thema Schlafen auch hatten, mm. ne? warmes Fußbad abends, warme oh, ja. Füße, ne? schläft man viel besser ein. Wechselfußbäder auch wieder fürs Immunsystem. Also, ich mir die ganze Zeit so <lacht> geflogen zum Thema Immunsystem ja. und Infektabwehr. Und es ist eigentlich schade, wenn man es nicht macht und dann nachher ein Antibiotikum nimmt, was einem ja doch wirklich deutlich schadet.
1: Ja, total. Und das hilft ja auch oft gar nicht, weil wenn man, das hilft ja nur
2: bei einer bakteriellen genau. Infektion. Ja. Alles genau. andere. Genau, wir müssen wir anders in den Griff bekommen. Ja. Richtig. Und dann habe, nachher habe ich nachher wieder das Problem, dass ich meinen Darm wieder neu aufbauen muss, gell? nach dem Antibiotikum. Also, es ist einfach, ähm, ja. Da, das war jetzt gerade noch
1: ein Geistesblitz ja, genau. im Immunsystem. Wenn ja dir noch was so. ja, dazu ja, genau. einfällt, gerne noch bitte
2: weiter. <lacht> so Tausend Sachen, ja. Also, aber hm. es ist ähm, ja, wichtig, dass wir uns auch uns auf passen. Ne? Deswegen gibt es ja jetzt auch wieder die sieben Minuten oder gibt es wieder die erste Hilfebox für die Seele. Ich glaube, das ist so ein bisschen gerade aus dem Fokus gerückt. Also die Leute lesen unheimlich viel Krimis und Liebesromane, weil wir uns in Corona haben wir uns alle um uns selber gekümmert. Ne? Mm. Und jetzt ist es so ein bisschen wieder so, ach ja, naja, jetzt ist was anderes dran. Und ich finde das auch voll okay. Ja, Ich lese auch selber <lacht> viele spannende Dinge, aber ähm, ich glaube, wir müssen uns bewusst machen, je mehr wir uns der Kneipp hat das mal so gesagt, also wenn man so kontinuierlich Zeit in seine Gesundheit investiert, indem man immer mal wieder was macht, dann spart man im Alter sehr, sehr viel Zeit, mhm. die man sich dann mit Krankheit beschäftigen mhm. muss. Ja, und darum geht es mir eigentlich. Also deswegen auch wieder so niederschwellige Angebote. Und es braucht nicht mehr als diese sieben Minuten, sich da mal mhm. mit auseinanderzusetzen.
1: Da können wir jetzt noch mal kurz drüber sprechen, wie das gedacht ist mit deinen Sieben-Minuten-Büchern. Du machst das ja richtig als so ein Programm, ja. wo man sieben Wochen, jeden Tag sieben Minuten was machen soll. Ja. Also geht es auch um eine gewisse Kontinuität, so ums Dranbleiben. Ne?
2: Ja, genau. Und es geht mir darum, dass man das ausprobiert, dass man sich jeden Tag nur diese paar Minuten dann nimmt. Und dann kann man es ja verwerfen. Wenn es Mist ist, ist es Mist. Dann kann ich es direkt wieder vergessen. ja Dann habe ich aber auch nur diese paar Minuten an dem Tag verloren. Aber wenn ich merke, das tut mir gut, das kann ich eigentlich gebrauchen in meinem Leben, ja egal ob es jetzt der Smoothie ist oder die Bewegung oder der Gedanke, der anders ist, ähm, dann... Geht es darum, das wieder einzubauen? Deswegen gibt es mhm. am Sonntag immer den Ankertag quasi, also wo ich mir überlege, was hat mir jetzt hier gefallen, was war total bescheuert und was könnte ich eventuell nochmal <lacht> ausprobieren. Und dann mhm. zu sagen, wo baue ich das in mein Leben ein? Ja? Mhm. Also zum Beispiel, wenn man jetzt mal so an so Hafer oder sowas denkt, ja. Ich kann nur sagen, wenn man mit den richtigen Müsli in den Tag startet, beziehungsweise ich mache das zum Beispiel mittags, weil ich morgens nichts mehr esse, wegen Teilfasten.
1: Mhm.
2: Und dann habe ich das Problem Thema Mittagessen schon erledigt, weil ich das einfach ah, auch mitnehmen kann. Dann isst ja? du quasi
1: dein Porridge am Mittag genau. und dann isst du noch irgendwann eine Abend ja. zum Abend.
2: Mhm. So kommt ich damit gerade ganz gut klar, dass die Wechseljahre ja nicht einen mehr essen lassen, sondern eher, dass man wieder irgendwie irgendwas einsparen muss irgendwo. <lacht> Ist ja wirklich furchtbar. <lacht> Also und ähm, es ist aber nicht nur der Porridge, sondern es sind eben auch die Weizenkeime, die Kleie, die da drin ist, ja die Cranberries wieder als Vorsorge und ähm, also bestimmte Nüsse, ein bisschen Leinöl oder sowas, also so ein richtig so ein Mix. Und der Apfel, nicht vergessen, der Apfel am Tag, total wichtig, weil der einfach Cholesterin senkt, genauso gut wie einen Statin, also wie ein Medikament in der mhm. Vorsorge. Es gibt eine ganz faszinierende Hochrechnung im Journal of Medicine in England publiziert, dass wir durch den Apfel am Tag genauso viele Todesfälle vermeiden können wie durch ein niedrig dosiertes Statin, also ein Fettsenker. Das gilt nicht mehr, wenn man dann einen Herzinfarkt hätte, hatte, da muss man dann aufpassen. Aber vor in der Vorbeugung, weil so viele Ärzte haben noch immer gesagt, ja, eigentlich müsste man das ja nehmen, das Medikament oder so, dass, dass äh, man da keine ähm, Herz-Kreislauf-Probleme bekommt, da kann man auch den Apfel nehmen. Und das ist ja immer eine super Nachricht. Und wenn ich das alles schon mal drin habe in einem Essen, dann habe ich schon so viel gerockt, dann kann ich auch abends einen Kaiserschmarrn essen, <lacht> würde ich mal so praktisch sagen. <lacht> Okay, dann doch noch mit dem Zuckerschott ins Bett. Ach, keine Ahnung. Ich meine, jeder muss, man muss ja auch mal fairerweise sagen, irgendwie gibt es ja auch Lieblingsgerichte, mit denen man ganz viel verbindet und die man so braucht. Und ich glaube, es macht die Mischung.
1: Das glaube ich auch. Ich will noch so ein paar Lieblingssachen mir angucken von dir. Was ich auch sehr lustig fand, ist Stricken.
2: Ja. <lacht> ja, aber mal ganz ehrlich, hast du ein Hobby, wo du denkst, boah, wenn ich Zeit dafür habe, dann macht mich das richtig happy? Ähm, ich äh, habe das jetzt... Nee, ja,
1: doch, wenn ich... Also ich mache ja zum Beispiel gerne Yoga und, und Sport und so. Ja. Und tatsächlich, wenn ich manchmal schon so ein bisschen so mich so ein bisschen faul fühle und denke so, oh nee, ja. jetzt möchte ich lieber nur noch so in der Ecke sitzen und ich mache es dann aber. Also Bewegung ist für mich wirklich so ein totaler Glücklichmacher mhm. und früher habe ich tatsächlich gestrickt mhm. und ich merke, da ich ja sehr viel Kopfarbeit mache, also als mhm. Journalistin und ja mit anderen Sachen noch, die ich mache, dass so was mit den Händen machen echt mal toll ist. Und tatsächlich ist sowas wie Stricken, ich musste einfach so also lachen, als ich es gesehen habe äh, bei deinen Tipps und dachte, ja Jutta, da solltest du dir vielleicht mal wieder hervorholen, weil das hat fast was Meditatives. Richtig. Ne?
2: So. Genau, und es geht ja nicht nur ums Stricken, sondern es geht darum, wirklich zu überlegen, was habe ich denn so in meinem Leben für Hobbys gehabt, ne, die mich glücklich gemacht ja. haben oder die mich abgelenkt haben. Oder wie du sagst, dann kommt der mit dem Stricken zum Beispiel wieder in so ein Flow rein. ja. Aber bei mir ist es zum Beispiel das Klavierspielen, was ich mm. wieder entdecken musste. Oder das Singen ja oder die Pferde oder so. Das sind halt alles so Sachen, das habe ich in meiner Kindheit gemacht und dann irgendwann gemerkt, dass da fehlt mir eigentlich was. ja Und das wieder, sich wiederzuholen und auch ja. zu erlauben. Wir sind ja immer nur am Haushalt machen, am Kinderversorgen oder Eltern oder Arbeiten und so. Und das ist ja auch mhm. schön, das macht ja auch Spaß. Aber als gestresste Gesellschaft brauchen wir Dinge, die uns runterholen. Mhm. Ja? die uns einfach mal wieder entspannen lassen oder mal wieder in den Flow kommen lassen. Und deswegen ist das Stricken zum Beispiel ja für den Flow. Und dich das auch zu erlauben, zu sagen, diese nächste Stunde oder was auch immer oder dieser Abend, ich muss gar nichts, ich muss nicht effektiv sein, ich muss nichts leisten, ich muss niemandem was beweisen, ich setze mich nur einfach hin und habe Spaß. Mhm.
1: Und dann kommt ja auch noch was dabei heraus. Das ist ja auch noch toll.
2: Das sieht nicht immer so aus oder sah nicht immer so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Das gebe ich zu, aber prinzipiell hast du recht.
1: Ja. Oha, dann gucke ich nochmal, genau, den kalten Gesichtsguss hast du eben schon erwähnt, wobei du da vielleicht nochmal kurz erklären könntest, wie du das machst, weil ich habe mir vorgestellt, wie Franziska in der Dusche steht und sich nach vorne beugt.
2: Ja, das um geht das rein Wasser, Wirklich. Um das
1: Wasser, äh, um das Gesicht kalt abzuspülen, ja. ohne dass es vorne am Körper entlang. Okay. Ja
2: weil Ich mag das nicht mehr. Früher habe ich das gemacht, also wirklich den ganzen Oberkörper mit kalt abgeduscht, aber irgendwie komme ich da nicht mehr ran. Ich kann mich nicht mehr überzeugen. Aber man macht wirklich einfach nur den Kopf nach vorne und dann mit der rechten Seite beginnen, dreimal hoch und runter und dann rüber über die Stirn und dann auf der linken Seite noch dreimal hoch und runter. Ich dusche dann immer noch den Hals ab. Und das geht auch ohne, dass es über einen komplett drüber läuft und ist wirklich sehr belebend, sehr angenehm. Hilft übrigens ganz toll bei Kopfschmerzen. Ne? Mm, Wenn jemand merkt, da kommen die Kopfschmerzen, ja. dann äh, direkt kaltes Wasser.
1: Dann haben wir noch... Bienenton summen.
2: <lacht> ja, summen, summ, das ist ein, es ist interessant, weil da steckt auch wirklich wieder Forschung dahinter. Da geht es darum, dass wir ja automatisch singen oder summen, wenn wir in schwierige Situationen kommen. Ne? Also ich habe das zum Beispiel im Wald, wenn ich Angst habe, beim ja. Pilze suchen, weil ich wieder allein unterwegs bin. Dann merke ich, dass ich manchmal anfange, so hm, 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 oder so, um mich <lacht> ja. so zu beruhigen. Das hat aber einen Hintergrund. Und zwar ist das eine Vagusaktivierung. Also der Vagus ist ja unser ähm, Beruhigungsnerv und der läuft insbesondere eben durch diesen Kopfraum da hinten im Rachen runter. Und wenn das so vibriert, dann beruhigt er sich. Das heißt, wir schaffen es tatsächlich damit, unsere Nerven mhm. etwas zu beruhigen. Und mhm. ich finde das ganz interessant, ich beobachte das auch bei meinen Kindern, dass die wirklich manchmal in stressigen Situationen anfangen so zu singen. Und äh, so vor sich hin zu summen, singen, was auch immer. Und das ist tatsächlich so eine Reaktion, die man eigentlich noch macht. Man gewöhnt es sich, glaube ich, ein bisschen ab. Ja, Wenn der Partner fünfmal gesagt hat, du kannst ja gar nicht singen, mhm. dann macht man es nicht mehr. Aber eigentlich ist es schade.
1: Mhm. Das sowieso. Ja, das ist ja. auch einfach ein doofer Spruch.
2: Ja, genau. <lacht> das stimmt. Mein Vater hat immer, gemacht, hat immer das Radio angemacht, wenn meine Mutter angefangen hat zu singen. Das weiß ich noch, die Arme.
1: Ich habe einen Kollegen, der mich damit immer veräppelt äh, und der sagt dann, also zwei Sachen hat er gesagt. Entweder singst du gerne, ja, das war so ein bisschen so wie echt Frage. jetzt, und, oder, oder singen kann man lernen. Oh, <lacht> Schon fies, sehr nett. Aber der ist äh, so voll mehr. Nee, ist voll der liebe Kerl und äh, ihm verzeihe das auch, weil er mich da einfach
2: ein bisschen mit auf die Schippe nehmen will. Naja, es oh, sind genau, genau die Bemerkungen, die uns dann verstimmen lassen. Ja,
1: dabei kann ich ganz Verstummen. gut singen. Wahrscheinlich ist das So weit ist, ist es okay. Ähm, mich hat, mir hat auch noch eins gefallen. Das ist wieder eher so, dass mit der, mit der Kraft der Gedanken, ein, ein Anti-Grübel-Programm für die Nacht mit dem Satz, ich kann das, also wo du sagst, man soll sich mal klar machen, welche Dinge es sind, die einem eigentlich wichtig sind, man sich aber nicht erlaubt zu tun, so einfach dem, dem eigenen Wünschen zu folgen oder dem eigenen Gefühl zu folgen.
2: Ja, das tun wir wahrscheinlich alle viel zu wenig. Mhm. Ne? Wir sind, werden immer allen gerecht und äh, das Dumme ist ja, dass wir oft aufwachsen mit äh, solchen Sätzen wie, ähm, lass das, du kannst das nicht oder mm. das macht doch keinen Sinn oder lass mich das mal machen oder sowas. Und ähm, das machen Eltern, ich meine, ich habe das mit Sicherheit auch gesagt zu meinen Kindern, weil sie einfach auch genervt und überfordert sind in der Situation. Aber das verankert sich oft so in uns, mm. ja? dass wir dann, wenn es brenzlig wird oder wenn es wieder um was Neues geht, dann intuitiv sagen, oh, ja, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich das lieber andere machen lassen die es besser können oder sowas. Und äh, da mal bewusst, ähm, sich, sich bewusst zu machen, es sind Kinder-Mantra-Sätze, mit denen wir, die meisten von uns groß werden, aber das können wir durchaus beeinflussen, indem wir dann einfach sagen, ich kann das, ich kann es durchaus und ich kann es probieren und ich werde das tun. Und da geht es halt dann einfach um Wording, weil Unsere Gedanken bestimmen unsere Gefühle, ja. Und wenn mhm. ich mir erlaube, so zu denken, dann werde ich das auch anders fühlen und werde es auch anders umsetzen. Mhm.
1: Das finde ich noch so einen tollen Gedanken, dass wir, wir glauben ja oft, dass wir etwas von außen brauchen, damit wir Besserung erfahren. Und einiges, was du vorschlägst, sind ja auch Sachen für eine gute Ernährung und gute Kräuter und diese Sachen, und das aber parallel zu sehen, dass durch das, was wir selber erschaffen können, einfach mit der Kraft unserer Gedanken, das ist so machtvoll... Und das ist ja genau dieses Sich bewusst machen, diese Übung, über die wir gerade gesprochen haben, dass man mal sich selber klar macht, was möchte man eigentlich selber und was steckt man sozusagen immer zurück, dass vielleicht andere mit ihren Bedürfnissen besser zum Zuge kommen. Und alles, was wir über uns so denken, was sich so festgekrallt hat. Ja, unsere so Glaubenssätze. Der Jahre. Genau.
2: genau. Das ist ja auch eine andere Übung in, in, in dem Sieben-Minuten-Buch. Ähm, nämlich loslassen, auch mal aufgeben zu dürfen. Ich habe gerade ein Interview mhm. gehört mit einer ähm, weltbekannten Dressurreiterin und die hat wirklich so, aus, so ganz spontan gesagt, nee, aufgeben gibt's nicht. Mhm. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, na klar, die Leute, die erfolgreich sind, die sind oft so mit diesem Mantra dann groß geworden. Aber es eigentlich lohnt sich das oft nicht, ja, weil man, äh, außer man macht natürlich einen Olympiagewinn damit, <lacht> gibt es halt so viele kleine Dinge im Leben, wo äh, es dann auch eben diesen Punkt gibt, auszu aufzugeben und sich das erlauben, loszulassen, ja. Also wenn man merkt, dass es einen ununterbrochen beschäftigt und dass es sich gar nicht weiter dreht und da gibt es eben noch so ein paar andere Aspekte dazu, dann kann man auch mal sagen, okay, das wird nichts. Ich lass mal los. Ich mhm. erlaube mir das. Mhm. Ja? Auch wenn ich eigentlich mit diesem Mantra aufgeben, gibt es nicht. Groß geworden sind. Wir können umdenken. Das ist das Schöne am Älterwerden.
1: Das ist das Schöne, genau. Und wir wissen ja jetzt auch, dass dann in unserem Kopf sich auch noch Strukturen verändern. Diese Vorstellung finde ich auch total großartig. Ja, das stimmt. <lacht> dass sich eigentlich bis zu deinem Lebensende immer noch weitere neue Synapsen und so weiter bilden können. Genau. Und die ganzen ausgefahrenen Autobahnen, auf denen wir schon immer unterwegs waren. Wir müssen nicht weiter darauf fahren.
2: Nein. Und das Gleiche gilt übrigens auch für alle Blutgefäße. Ne? Ich habe auch gestern zu meinem Tantchen gesagt, du musst wieder mehr laufen. Geh doch mal mit mir raus, mit dem Hund oder ja. so. Weil die Blutgefäße bilden sich auch neu. Also der Körper, der baut schon ganz viel neu, weil er sich immer dem Bedarf anpasst. Und wenn ich den Bedarf ändere, dann ändert der auch seine Struktur.
1: Mhm. Toll. Und da sind wir auch wieder bei der Kraft der Gedanken. Weil wenn ich mir vorstelle das und das ist eh kaputt und das ist ja schon Verschleiß. Das mhm. höre ich nämlich auch öfter von meiner mhm. Mutter. Die sagt, ja, das ist Verschleiß, das ist schon kaputt. Mhm. Wenn ich das denke mhm. und gar nicht die Möglichkeit in Erwägung ziehe, mhm. dass ich auch wieder was neu bilden kann, das macht ja auch total viel aus.
2: Ja, und zumal es ja so, zum Beispiel, wenn man jetzt vom Knie spricht, ich war auch mal kurz vor der Knieoperation, und dann hat der Operateur zu mir gesagt, nö, das mache ich nicht. Ähm, ich habe eine ähnliche Situation in meinem Knie und mein Knie ist jetzt seit 20 Jahren stabil mit, mit äh, Training. Guck an. Und dann hat er aber zu mir gesagt, ja, aber Sie dürfen nicht mehr joggen, sondern nur walken. Und dann habe ich gesagt, heute ist der beste Tag in meinem Leben. <lacht> Die Nachricht ich ist muss nicht sensationell, mehr joggen, genau. <lacht> <lacht> Schön. Und äh, ja, der hat recht gehabt. Ich bin ihm sehr dankbar dafür. Super. Ne? Weil cool. das ist jetzt auch schon wieder 15 Jahre her oder so. Siehst du? Ja. Und solange ich nicht so viel sitze, sondern viel rumlaufe, super.
1: Du hast ja alle deine Tipps selber ausprobiert, ne? Ja. Das getestet von Franziska. Und hast du so ein paar Lieblingsdinger?
2: Naja, es sind die Sachen, die ich sowieso jeden Tag mache und okay. die ich auch brauche. Ne? Also, dass mhm. ich einfach wirklich zum Beispiel immer mit dem Hund rausgehe, das ist für mich ganz wichtig. Mhm. Für mich sind die Jahreszeiten wahnsinnig wichtig. Das habe ich gemerkt, als ich in Australien war. Wenn es immer gleich ist, ist nichts für mich. Und äh, ich mache zum Beispiel jeden Tag meinen Nap. Ich, ich nenne es nicht so, sondern ich, es ist auch wirklich so, ich sage, ich gehe zu den Kindern, ich gehe jetzt meditieren. Die wissen, das dauert auch nicht länger als 10 oder 20 Minuten. Und dann schlafe ich entweder ein oder nicht, aber ich mache es, weil ich da einfach gemerkt habe, ich komme danach deutlich sortierter wieder raus. Mir fällt dann auch ganz bestimmt ein, das, was, ich, was mir am wichtigsten ist mhm. an dem Tag. Ich kriege so ein bisschen Distanz zu den Dingen und äh, auch was die Ernährung anbetrifft. Ich meine, ich esse ja nichts mehr so wie früher, sondern alles irgendwie etwas anders, aber durchaus lustvoller. Also mhm. ich finde, ich habe so viele tolle Rezepte gewonnen über die letzten 10, 20 Jahre, mit all diesen komischen Dingen, ja wie rote Beete und Ballnüssen <lacht> und äh, was auch immer. Und äh, das ist irgendwie eine echte Bereicherung. Ja? Also ich empfinde, dass, dass sich da ganz viel so getan hat.
1: Und in deiner Familie machen die alle mit? Die machen
2: alle mit, ja. Mein Mann ist ja Australier. Die mhm. essen ja sowieso äh, Sandwiches, wo Sprossen drauf sind, Avocado, Paprika, rote Beete, Zwiebeln, Salat, äh, dann Hummus und äh, Guacamole und was der alles auf ein Sandwich baut. Das sieht nachher aus wie so ein zehngeschossiges ah. Hochhaus. Das da kann ja keiner nicht. mehr reinbeißen, aber es ist total gesund und äh, es ist, ist toll, wie die Australier das machen. Also da habe ich auch viel mitgenommen aus der Zeit.
1: Ah, da habt ihr ja mehrere Jahre gelebt. ne? Genau. Ja. Und deine Kinder? Kannst du die auch gut mit ins Boot ja, bekommen? Ja.
2: Das ist ja interessant. Ich habe ja drei Mädchen und die sind viel gesundheitsbewusster als wir damals, sage ich mal, in dem Alter. Mhm. Ja, also als ich anfing zu studieren, habe ich mich von Apfelsaft und weißer Schokolade ernährt. Es <lacht> war so günstig und schmeckte so gut. Und ähm, die sind ja total, also die, die wissen genau irgendwie, was man gut essen kann oder sollte oder nicht oder so. Und jeder macht dann seine eigene Rechnung, also so zu, wie viel sie von dem anderen essen und so. Und ich bin total, also wirklich pass erstaunt, wie die okay. das machen. Wow. Ja, also okay. das ist eine ganz andere Generation.
1: Ja, wir haben bestimmt ein bisschen geguckt, wie die Mama das macht. Und der Papa. Ja. Und der Papa, genau. <lacht> ja, schön. Franziska, du weißt ja, dass ich immer eine Schlussfrage habe. Und es ist diesmal habe ich tatsächlich noch mal reingehört an die ersten zwei Podcasts, was du da gesagt hast. Aber du weißt das nicht mehr. Nee. Jetzt bin ich total gespannt. <lacht> das war was mit und Glück. Und es waren ne? zwei verschiedene Sachen. Aber das Leben ist ja Entwicklung. Und das, ja. Ähm, dass du das letzte Mal bei mir zu Gast warst, das war im Dezember 2021. Also da ist ja wow. auch Zeit vergangen. In drei, zwei Jahren. Genau. Ja. deshalb. Was ist für dich persönlich Glück?
2: Glück. Persönlich gerade. Das ist, wenn es einfach fluppt, wenn es läuft und keine Katastrophen eintreten und wenn ich mich an den kleinen Dingen erfreuen kann, weil ich keine großen Sorgen habe.
1: Wunderbar. Kurz und bündig und so schön zutreffend.
2: <lacht> danke, ja, Franziska. Gerade ist für es so. Dafür muss ich dann <lacht> dankbar sein, jeden Tag.
1: Genau.
2: Ja, ich da danke dir noch, sehr. War wieder sehr haben wir spannend. Noch eins.
1: Die Dankbarkeit, das ja. sagen wir jetzt noch am Schluss. Ne? Mhm. Also das Dankbarkeit,
2: ist, finde ich, ist eins, äh, einer der größten Glücksbringer. Ja, es klingt immer so ein bisschen trutschig ne? mhm. mit dem Dankbarsein, weil wir tun uns ja eh alle schwer, damit Danke zu sagen. Was sich übrigens echt geändert hat, nachdem ich in Australien war, weil die danken für alles Danke. Also schon im Vorhinein und dann nochmal fünfmal <lacht> hinterher und so. Das englische, britische ist ja so sehr, sehr... Ähm, Polite, also sehr, sehr höflich. Aber ähm, eigentlich geht es ja darum, sich bewusst zu werden, was alles gerade gut läuft und wofür man wirklich dankbar sein kann. Und das ist das Wichtige. Nicht das Danke sagen, sondern sich zu, zu, zu sagen, wow, was ist heute wieder, was hätte ganz anders laufen können? Was ist wirklich wieder Wunderbares passiert? Und das macht schon was mit einem, ohne Frage.
1: Genau, das ist für mich wirklich nicht nur einer der größten Glücklichmacher, sondern auch einer der größten Gesundmacher.
2: Ja, und Da ja. haben wir doch jetzt einen schönen Abschluss. Haben wir. Jutta, <lacht> bis zum nächsten Mal. Ja, ne? ich danke dir. <lacht> danke und alles Gute da draußen.
1: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung schreibst und auf die fünf Sternchen klickst. Ganz lieben Dank dafür. Und wir haben auch noch was für dich. Du kannst nämlich alle aktuellen Hörbücher von Franziska Rubin jetzt downloaden mit einem Rabatt von 30 Prozent. Dazu kannst du einfach auf folgenden Link gehen www.höbu, das buchstabiere ich mal, H o -E -B -U, also höbu.de. Und da kannst du schauen nach Franziska Rubin und dir Hörbücher aussuchen, die dich besonders interessieren von der Franziska. Gib dann beim Bezahlen einfach den Code Rubin30 ein und der Rabatt von 30 Prozent, der gilt dann noch bis zum 15. Januar 2024. Du findest den Link zu Franziskas Hörbüchern und den Rabattcode auch nochmal in den Shownotes zu dieser Episode, falls du das jetzt alles nicht behalten konntest, was ich dir beschrieben habe. Und noch mehr Anregungen für einen bewussten Lebensstil bekommst du auf einfachganzleben.de. Noch mehr tolle Podcasts auf argon-podcast.de. Du kannst diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.